0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Die Kleinunternehmerregelung erspart ja generell viel Papierkram und bringt eine Steuerbefreiung mit sich. Doch die Beanspruchung der Steuerbefreiung kann ja Fluch und Segen zugleich sein. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, welche Fehler Kleinunternehmer und Kleinunternehmerinnen vermeiden sollten und generell wofür man sich entscheiden soll, Steuerbefreiung oder Steuerpflicht. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserem Experten Helmut Leitinger. Er ist geschäftsführender Gesellschafter und Steuerberater bei der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Helmut. Hallo Simone. Also einmal im Monat muss ja jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin die sogenannte Umsatzsteuervoranmeldung, also kurz UVA ausfüllen. Und äh, solche vermeintlich bürokratischen Hürden kosten ja vor allem Neugründerinnen und Neugründer wie auch erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmer Zeit und Nerven. Aber ich habe gehört, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt, kann man ja die sogenannte Kleinunternehmerregelung beanspruchen. Beginnen wir vielleicht einmal ganz kurz damit, was ist das überhaupt?
0: Ja, gerne. Wie du schon richtig gesagt hast, wir befinden uns jetzt, um das ein bisschen zu systematisieren, mitten im Umsatzsteuerrecht. Und wer keine Umsatzsteuervormeldung abgeben muss, hat im Jahr nicht mehr und darf im Jahr nicht mehr als 35.000 Euro netto wenn so also jemand 20 Umsatzsteuer abführen müsste aufgrund seiner Leistung, sind das dann plus 20 eben 42.000 Euro Einnahmen im Jahr haben. Und ich habe gesagt Einnahmen, weil im Regelfall ein Jungunternehmer, äh, der die Kleinunternehmerregelung beantragt, auch Einnahmenausgabenrechner ist. Was hört man da schon mit? Man kann diese Grenze, die so entscheidend ist, durch Einnahmen, Zufluss, Steuern. Einfaches Beispiel, es bezahlt jemand äh, oder möchte vor Jahresende noch seine Rechnung bezahlen, dann kann man zu seinem Kunden sagen, lieber Kunde, bezahl doch bitte erst am 2. Jänner, weil ich komme ansonsten über die vorhin genannte Grenze von 42.000 Euro bei 20%igen Umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen drüber.
1: Aber es gibt ja nicht überall 20% Umsatzsteuer, es gibt ja auch die 10%ige auf gewisse Waren.
0: Genau, und deswegen muss man immer von 35.000 netto ohne Umsatzsteuer ausgehen. Und wenn ich 10% Prozent, wenn ich beispielsweise ein Bäcker bin, äh, habe ich im Regelfall 10% -ige Umsätze und hätte dann 35.000 plus 10% sind also 38.500 Einnahmen im Jahr, über die ich nicht drüber kommen darf.
1: Helmut, du hast gesagt, man muss sie beanspruchen. Ähm, das heißt, man muss ein extra Formular ausfüllen oder ist man automatisch Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerin?
0: Nun ja. Äh, wenn ich als Unternehmer starte, habe ich ja die Verpflichtung, ein sogenanntes FERF-24-Formular auszufüllen und an das Finanzamt zu schicken. Und dort gibt es einen Eintrag vorzunehmen, wo die Finanz wissen will, wie hoch die voraussichtlichen Umsätze sind. Das heißt, es gilt einmal vorab nach bestem Wissen und Gewissen die zukünftigen Einnahmen zu prognostizieren.
1: Und macht jetzt auch die Gesellschaftsformen, ist die eigentlich auch ausschlaggebend, ob man jetzt da Kleinunternehmer ist oder nicht? Nein, oder?
0: die spielt keine Rolle.
1: Gut. Und wie sind jetzt Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer umsatzsteuerlich zu behandeln?
0: Wie du schon vorhin richtig gesagt hast, sie müssen umsatzsteuerrechtlich nichts tun. Sie dürfen auch nichts tun. Achtung, Falle! Wenn man als Kleinunternehmer eine Rechnung schreibt, eine Rechnung ausstellt, darf man auch nicht den Umsatzsteuersatz und vor allem den Umsatzsteuerbetrag gesondert anführen. Warum? Das Umsatzsteuerrecht ist ein Formalrecht. Und man schuldet diese Umsatzsteuer, die auf der Rechnung angeführt wird, trotzdem, auch wenn man die vorhin erwähnten Grenzen nicht überschreitet. Daher Achtung, wenn eine, später eine Prüfung stattfindet vom Finanzamt, kann das zu Nachzahlungen führen.
1: Also das ist eigentlich schon einmal der erste Fehler, den es zu vermeiden gilt, wenn man Kleinunternehmer ist, darf man keine Umsatzsteuer auf der Rechnung anführen.
0: Das ist vollkommen richtig, das sehen wir immer wieder in der Praxis. Und äh, man sollte hier als Kleinunternehmer auch als Text auf die Rechnung schreiben, damit sein Vertragspartner auch weiß, ist man Kleinunternehmer oder nicht. Dann sollte man den Satz auf, die Rechnung, auf der Rechnung anführen, ich bin Kleinunternehmer im Sinne des Paragraphen 6, Ziffer 27, USDG.
1: Um einfach alle Missverständnisse auszuräumen. Genau. Aber... Jetzt sagen wir so, wenn ich jetzt da keine Umsatzsteuer anführe auf der Rechnung, kann ich ja quasi als Unternehmer mir aber auch keine Vorsteuer ziehen, Auch oder? das
0: ist vollkommen richtig. Äh, man kann leider nicht alles haben.
1: Aber besteht jetzt die Möglichkeit, auf diese Steuerbefreiung einfach zu verzichten, weil ich sage, okay, ich habe jetzt so viele Ausgaben und würde mir aber ganz gerne die Vorsteuer zurückholen?
0: Ja, das kann ich. Aber wann soll man das machen?
1: Ja, wann macht Sinn, darauf wann zu verzichten? Wann macht das Sinn?
0: Und zwar ist es so, dass ich ein Wahlrecht ausüben kann, wenn ich voraussichtlich diese 35.000-Euro-Grenze nicht überschreite, bin aber an dieses Wahlrecht fünf Jahre gebunden. Das heißt... Ich muss eigentlich meine Prognoserechnung über fünf Jahre erstrecken und berechnen, wie viel Einnahmen und daraus Umsatzsteuer werde ich abführen müssen, voraussichtlich, und wie viel Vorsteuer, das ist die Umsatzsteuer meiner Ausgaben, kann ich vom Finanzamt zurückholen. Und nur dann, wenn hier sich ein Vorteil ergibt, macht das logischerweise Sinn, also Bitte Tipp, Berechnung über einen Zeitraum von fünf Jahren anstellen.
1: Das heißt, einen weiteren Fehler, den es zu vermeiden gibt, heißt das quasi, den Umsatz darf man nicht falsch einschätzen.
0: Ja, es ist eben äh, natürlich zugegebenermaßen schwierig, äh, äh, den Umsatz zu einzuschätzen, äh, vor allem über einen Zeitraum von, von fünf Jahren. Ähm, übrigens äh, ist dieser fünfjährige Zeitraum äh, bei Vermieter noch ein längerer, wir reden hier jetzt vom Gewerbebetrieb, bei Vermieter dauert das sogar dann 20 Jahre, nur damit man das noch oh, erwähnt wir 20 haben, Jahre Ja, gebungen. dann ui, muss man ui. 20 mhm. Jahre rechnen, dort ist es aber meistens leichter zu rechnen, weil die Quadratmeter, die vermietet werden, klarer definiert sind. Mhm. Wie viel Kunden ich haben werde und so weiter ist schwieriger einzuschätzen, daher dreht man die Berechnung in der Praxis um und man weiß ja eher, wie viel Ausgabe man haben wird, was sind insbesondere, und das ist der Knackpunkt, habe ich größere Investitionen vor. Mhm. Und diese größeren Investitionen, für die ich ja auch äh, ein die 20% Vorsteuer bekommen, denken wir zum Beispiel, äh, äh, der, der Kleinunternehmer braucht einen Lieferwagen äh, etc., etc., dann kann das schon sehr viel Vorsteuer ausmachen und dann macht das definitiv Sinn, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten.
1: Aber man muss halt auch aufpassen, wenn man sagt, man verzichtet jetzt, aber man würde sie gerne im Folgejahr beanspruchen wollen, dann hat man quasi Pech gehabt weil man ja fünf Jahre gebunden ist. Was ist jetzt, wenn man sagt, man ähm, nimmt sie in Anspruch, macht jetzt aber im Jahr 3, also im dritten Jahr, einen höheren Umsatz, also man überschreitet die 35.000?
0: Kein Problem. Die Kleinunternehmerregelung gilt, solange die Grenzen nicht überschritten werden. Das heißt, wieder ein Tipp an dieser Stelle, äh, man sollte vielleicht in der Anfangsphase, wo die Einnahmen noch unter der Kleinunternehmergrenze liegen, vielleicht größere Investitionen vermeiden, sofern das wirtschaftlich natürlich machbar ist und sie in einen Zeitraum verschieben, wo man sowieso umsatzsteuerpflichtig wird. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Helmut, du hast auch im Zuge der Kleinunternehmerregelung äh, schon die Besonderheiten bei der Rechnungsausstellung äh, angesprochen. Ähm, was ist, wenn man jetzt da äh, trotzdem auf die Umsatzsteuer verweist oder halt die Umsatzsteuer auf der Rechnung eben ausweist? Ähm, kann man dann diese Rechnung noch korrigieren, wenn man? vergisst, ach, ich bin ja kleiner Unternehmer und...
0: Ja, also zu korrigieren ist immer möglich. Das Problem in der Praxis ist, ich muss an meinen Geschäftspartner denken. Der hat ja mittlerweile eine Rechnung, wovon er ausgeht, dass er hier auch den Vorsteuerabzug bekommt und da sollte man auch hier ein weiterer Tipp, klar Nettovereinbarungen mit meinen Geschäftspartner abschließen, dann gibt es keine ungewollten Diskussionen.
1: Jetzt ist es ja so, wenn man gründet, ähm, kommt man immer, äh, oder bekommt man ja hier und da eine UID-Nummer, eine sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Braucht man die als Kleinunternehmer oder Kleinunternehmerin überhaupt?
0: Naja, ich habe früher gesagt, man kann nicht alles haben. Und das gilt auch für die UID-Nummer. Wenn ich Kleinunternehmer bin, habe ich im Regelfall keine UID-Nummer. Das heißt... Wenn ich als Kleinunternehmer in zum Beispiel Deutschland einkaufe, dann habe ich die äh, 19% deutsche Umsatzsteuer dort zu bezahlen und bekomme die nicht zurück, beziehungsweise bekomme keine steuerfreie Lieferung aus Deutschland.
1: Helmut, bleiben wir vielleicht bei der Rechnungsstellung? Du hast ja gesagt, ähm, wenn man diese Grenze überschreitet, diese 35.000, dann... Äh, fällt man aus der Kleinunternehmerregelung raus und man muss quasi Umsatzsteuer ähm, abführen beziehungsweise die UVA abgeben. Was ist, wenn man quasi unterjährig diesen Sprung macht? Und hm. da habe ich natürlich bisher, sagen wir bis Juni, habe ich halt meine Rechnungen äh, mit dem Verweis auf die Kleinunternehmerregelung ausgestellt und mit Juni bin ich über die 35.000 plötzlich drüber gekommen und ab Juli quasi stelle ich jetzt Rechnungen mit Ust aus.
0: Blöd gelaufen, kann ich da nur sagen. Daher erinnere ich nochmals an zwei Tipps, die ich bereits gegeben habe. Punkt 1. ich kann meine Einnahmen entsprechend den Zufluss dieser Einnahmen, so besser formuliert, steuern. Und würde meinen, wenn ich sehe, ich komme drüber, diese Einnahmen nach hinten zu verschieben. Tipp 1. Tipp 2. Nettovereinbarungen mit meinem Geschäftspartner abzuschließen. Weil was passiert, wenn ich das nicht getan habe, dann wird der Geschäftspartner sagen, okay, das ist der Betrag, der zu verrechnen ist, und wenn ich als Kleinunternehmer dann komme, gegenüber meinen Kunden die Umsatzsteuer verlangen möchte, weil sonst verliere ich ja tatsächlich Umsatzsteuer, das geht dann quasi zu Lasten meines Gewinnes, dann kann der möglicherweise sagen, dieser Kunde, naja, ich zahle dir jetzt nicht im Nachhinein die Umsatzsteuer. Also Achtung, Falle, wenn man unterjährig überschreitet, kann das nachträgliche Kosten verursachen, die zu Lasten des Gewinnes gehen.
1: Aber quasi die Konsequenz wäre, ich müsste alle Rechnungen, die ich jetzt, bleiben wir bei unserem Beispiel, bis Juni ausgestellt hätte, korrigieren und bei meinen Kunden quasi die Umsatzsteuer nachfordern.
0: Genau so ist es. Und zwar noch einmal, das, was ich schon verrechnet habe, ist die Nettobasis und muss dort 20% oder 10% Umsatzsteuer draufschlagen. Warum? Es ist auch vielleicht äh, leicht zu erklären, die Umsatzsteuer, salopp formuliert, wird im Kreis geschickt. Das heißt, der Kunde zahlt dem Jungunternehmer dann, der über diese Grenze gekommen ist, die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer. Der Jungunternehmer zahlt sie ans Finanzamt und das Finanzamt zahlt es dem Kunden des Jungunternehmers wieder zurück. Und daher entsteht, wenn man das formal richtig macht, kein Schaden. Die Praxis zeigt allerdings anderes, dass oft kein Verständnis vom Kunden da ist, hier nachträglich noch etwas zu bezahlen. Und äh, insbesondere bei jenen Kunden, die ja keine Möglichkeit haben, sich die Vorsteuer vom Finanzamt wieder zurückzubekommen.
1: Und wann äh, muss man jetzt diese sogenannten Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, also diese UVAs, von, die jetzt immer wieder aufgetaucht sind? Ja,
0: äh, hier gibt es die Grundregel, dass 45 Tage nach Monatsletzten eine Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen ist. Hier gibt es aber auch wieder eine Erleichterung, wenn die Umsätze, sprich Einnahmen im Jahr 100.000 Euro netto nicht überschreiten, dann muss ich das nur alle Quartal, also alle drei Monate plus 45 Tage machen. Beispiel, am 15. Mai bezahle ich die Umsatzsteuer für Jänner, Februar und März.
1: Okay, und wie schaut es jetzt aus, müssen Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer auch eine Jahresumsatzsteuererklärung abgeben? Also die ist ja eigentlich auch immer am Jahresende fällig.
0: Ja, äh, es wird hier sozusagen ein bisschen der Amtsschimmel, ähm, obwohl per Sauro keine Steuer bezahlt wird, ist trotzdem eine Meldeverpflichtung am Jahresende gegeben, im Sinne einer Jahreserklärung, wo man einfach äh, bekannt gibt, wie viele Einnahmen man hat und dass diese Einnahmen alle im Sinne der Kleinunternehmerregelung steuerbefreit sind.
1: Helmut, du hast ähm, gleich zu Beginn erwähnt, dass wir jetzt uns jetzt auf den Umsatzsteuerbereich ähm, bei der Kleinunternehmerregelung konzentrieren. Gibt es jetzt auch einen anderen Bereich, wo die Kleinunternehmerregelung wirkt?
0: Äh, auf den ich unbedingt hinweisen möchte, ist die Sozialversicherung. Auch dort äh, gibt es äh, die gleiche Grenze. Gebar die 35.000?
1: Mhm. Grenze
0: von den 35.000, danke. Äh, und gebahrt mit einer Gewinngrenze, der sogenannten zwölffachen Geringfügigkeitsgrenze, also beide Grenzen sind hier zu beachten. Wenn wir diese Grenzen nicht überschreiten, dann muss man auch keine Sozialversicherung bezahlen, mit einer kleinen Ausnahme der sogenannten Unfallversicherung, aber keine Kranken- und keine Pensionsversicherung
1: Wann macht das zum Beispiel Sinn?
0: Naja, ich denke wieder an Praxisfälle. Zu mir kommen viele äh, Kleinunternehmer, Jungunternehmer, die noch im Dienstverhältnis beschäftigt sind und dort ja sozialversichert sind. Dort zahlen sie schon Krankenversicherung und Pensionversicherung und müssten diese dann sozusagen doppelt bezahlen. Und mhm. die können sie sich dann einsparen, wenn hier ein Antrag, hier ist ein Antrag notwendig, bei der Sozialversicherungsbehörde eingereicht wird.
1: Okay, das macht Sinn. Und die Frage aller Fragen, äh, wofür soll man sich jetzt entscheiden? Befreiung oder Pflicht?
0: Äh, Steuerpflicht? Man kommt um die Planung nicht herum, Aha, mhm. damit man hier eine vernünftige Entscheidung treffen kann und auch hier ein bisschen wiederholend, äh, wenn man startet, sollte man eben versuchen, am Anfang möglicherweise diese Befreiungen sehr wohl in Anspruch zu nehmen. Warum? Man hat Verwaltungsvereinfachungen äh, etc. Aber letztendlich ist es ein Rechenexempel, habe ich mehr von der Finanz zurückzubekommen oder muss ich mehr zahlen? Und das sollte man vorab durchrechnen, so wie wir das für viele Kleinunternehmer laufend machen.
1: Also macht Sinn, hier auf alle Fälle mal den Rat bei einem Steuerberater einzuholen.
0: Das glaube ich definitiv und äh, man muss vielleicht auch noch etwas sagen. Das eine ist die Ersparnis der Umsatzsteuer, aber ohne Planung, und da wiederhole ich mich schon, geht es nicht. Das heißt, wenn ich starte, werde ich mal einen Forecast abgeben, aber bekanntermaßen ändert sich sehr viel im Laufe eines Geschäftslebens. Daher, abschließender Tipp von mir, unbedingt laufend eine Buchhaltung, ein Rechnungswesen mitführen, damit man hier auch laufend erkennt, ob man diese Grenzen, ob man in Gefahr ist, diese Grenzen zu überschreiten oder nicht.
1: Helmut, und eine letzte Frage, die uns via Social Media erreicht hat kleinunternehmerregelung auf mehrere unternehmen anwenden fragezeichen also sprich der fragende ist hier webdesigner und macht nebenbei noch übersetzungen
0: das umsatzsteuerrecht sieht ein, äh, den Jungunternehmer immer als sammelbecken egal welche gewerbliche oder selbstständigen einkünfte er hat oder auch vermietungseinkünfte selbst wenn jemand eine Landwirtschaft hätte, spielt das eine gewisse Rolle. Daher, äh, man muss auf das Individuum sozusagen abstellen.
1: Das heißt, hier werden alle Einnahmen in einen Topf geschmissen, egal ob die jetzt aus Webdesign oder aus den Übersetzungen kommen. Genau Und so ist es. Auch hier 35.000 zu wiederholen. Genau so ist es. Helmut, wenn es jetzt noch Fragen gibt zur Kleinunternehmerregelung, wie erreicht man dich am besten?
0: Am besten äh, per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at.
1: Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, ihr könnt uns die auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Helmut weiter. So viel zum Thema Kleinunternehmerregelung. Und ähm, wir sind eigentlich in der heutigen Podcast-Folge immer wieder über das Thema Rechnung, korrekte Rechnungslegung, Vorsteuerabzug gestolpert. Und Dazu werde ich nächste Woche Helmut ein paar Fragen stellen, damit wir auch hier wissen, wann ist eine Rechnung korrekt ausgestellt. Also dranbleiben. Dankeschön Helmut für die ausführlichen Infos und Tipps und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram.